0: ¿Te interesa conocer las tres grandes mentiras sobre las relaciones que hacen fracasar a la mayoría de las parejas? Si tienes curiosidad y si quieres que intentemos entender un poquito mejor las relaciones, entonces creo que te interesará este nuevo podcast de ¿Y si lo entendiera? Hoy quiero compartir con vosotros algunas de las cosas que he aprendido en mi curso de esta semana sobre las relaciones. Cómo conseguir ser más feliz gracias a que tus relaciones funcionen mejor. Eso es sobre lo que he estado trabajando en esta semana y que voy a compartir por si os interesa alguno. Pero antes de entrar en materia, ¿sabías que el predictor número uno de la felicidad de un individuo son sus relaciones de calidad? Con bueno, esto me refiero a que según los, los especialistas, la mejor manera de predecir si alguien será feliz en el futuro o no es conocer sus relaciones actuales, si tiene vínculos de verdad con la gente. Da igual qué tipo de relaciones estemos hablando, da igual que sean relaciones de amistad, de familia, de pareja, en el trabajo. Lo importante es tener vínculos con gente que te interesen y que tú les intereses a ellos. A efectos de este podcast me voy a centrar sobre las relaciones de pareja, porque son las que todos conocemos más fácilmente, a las que les otorgamos mayor importancia y como las más estándar. Pero si lo piensas a posteriori, después de, de oír todo el podcast, verás que la mayoría de las cosas que digamos aquí, aunque sea sobre relaciones de pareja, también son directamente aplicables al resto de, de relaciones. Verás, porque en realidad la esencia es lo mismo y lo vas, lo vas a ver. Pero sin más dilación, ¿cuál es la primera gran falacia sobre las relaciones? El primer gran mito que lastra el éxito de las parejas a largo plazo es pensar que lo importante es encontrar a la pareja ideal. Que todo depende de en encontrar. Esa falsa creencia de que lo más importante es encontrar a la pareja adecuada es lo que hace fallar todo, porque en realidad lo más importante es cultivar a la relación elegida. Es un error pensar que encontrar es más importante que cultivar. Este error lleva a que muchas parejas no se preocupen lo suficiente, no trabajen lo suficiente por el éxito de sus relaciones y por eso al final terminan fracasando. Enamorarse no es suficiente y hay que invertir en el amor, hay que invertir en la relación y hace falta trabajo, invertir día a día para siempre, el trabajo de verdad empieza cuando te enamoras. La segunda gran mentira es la creencia de que la fase de luna de miel puede durar para siempre. Eso es mentira. No hay ninguna relación que sea estupenda para siempre y que estés loco y apasionadamente enamorado para siempre. Eso químicamente depende de si al año o a los dos años, pero poco a poco va desapareciendo y estás en una relación totalmente diferente. Aparte, tenemos que tener claro que al ser humano siempre nos atrae la novedad, o sea, el, el exotismo de lo novedoso. Ver algo nuevo, pues siempre, aunque sea peor, pero te, te tira más lo, el, el, la llamada de lo desconocido. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que las relaciones amorosas de por vida estén abocadas al fracaso. Desde luego que no. Como otras muchas cosas en la vida, todo depende de las preguntas que te hagas, de dónde decidas mirar. Yo creo que no consiste en preguntarte si es posible tener una relación de pareja durante 50 años. Eso en realidad no te aporta nada sino que lo que de verdad tienes que preguntarte es ¿qué hacen diferentes esas parejas que sí lo consiguen y que después de sus bodas de plata están más enamorados que cuando llevan cinco años casados? Todos conocemos parejas de estas, unas parejas que nos dan una envidia terrible. Entonces, el punto importante aquí sería ¿cuáles son las claves para conseguir que unas relaciones de pareja mejoren con el tiempo? Sobre eso sobre lo que habría que pensar y ver cómo lo podemos hacer. Pero bueno, esto ya lo abordaremos un poquito más adelante para poder seguir con el tema de, de, de este podcast que son las tres grandes mentiras sobre las relaciones amorosas. Bueno, que en realidad, como he dicho antes, es sobre todas las relaciones. La tercera gran mentira es que para que una relación funcione hay que evitar los problemas. Mal. Este es el pensamiento que ha llevado a muchas personas a preocuparse mucho más por impresionar que por expresarse en una relación. Y por eso es imposible que este tipo de relaciones, donde hay una fachada de por medio, funcionen a largo plazo. Si no te muestras, sino que estás mostrando una fachada, lo estás poniendo, estás tú poniendo un muro, lo estás dificultando todo. Sin embargo, si en lugar de estar más preocupado por impresionar a la otra parte, te preocupas por conocer y por ser conocido, entonces esa relación sí que podrá mejorar con el tiempo. Fíjate, aquí la clave es esforzarte por conocer, pero también por ser conocido. Las parejas, ya sean de amigos o de amantes, si se han preocupado durante años en conocer mejor a la otra parte y en ser conocidos, al final alcanzan una, una complicidad imposible de conseguir en unos meses o en unos años. Por eso se puede hablar de que las relaciones mejoran con los años. Una relación de 20 años que va bien es no se puede conseguir ese nivel en unos meses. Que la amistad de calidad dependa del paso de los años. No, la calidad de la amistad no depende del paso de los años, sino que más bien de la calidad de esos años que van pasando. Si es bueno, pues merecerá la pena. Y si deja de ser bueno, pues dejará de merecer la pena. Pero volviendo al tema del conflicto en las parejas, si no hay conflictos en una pareja, es que una de las dos partes no está siendo auténtico, no está diciendo la verdad, que se está escondiendo problemas uno o los dos. Y así es como las relaciones no van a mejorar con el tiempo. Los conflictos, si lo pensamos, en realidad fortalecen a las personas y también fortalecen a las relaciones. Las entrenan para cuando haya un problema más importante y así poco a poco se consigue avanzar. Aunque para poder avanzar a través de los conflictos es importante que exista una importante dosis de positividad en la pareja. Si no hay más cosas buenas que malas, no tiene sentido aguantar en esa pareja. Por ahí, Por ejemplo, eh, Cotman decía, eh, él hablaba de la relación 5 a 1 entre positividad y problemas en una pareja. Es decir, que para que una pareja tuviera sentido tendría que haber cinco cosas buenas eh, por cada una mala. Desde luego, la cifra da igual y varía mucho entre unas personas y otras. Pero lo que sí que está claro es que tiene que haber mucha más positividad que, ne que negatividad para mantener una relación eh, de pareja que tenga sentido. Lo mismo pasa con todas las relaciones, pero, pero bueno... Piensa en el número 5 a 1, es un número que, que me gusta, tiene sentido. Una frase que he oído en el curso por primera vez y que me ha parecido muy interesante y que después de dedicarle algo de tiempo a reflexionar al respecto estoy muy de acuerdo con ella, es la de que es mucho más importante acentuar lo positivo que intentar eliminar lo negativo. Yo, de hecho, muchas veces en, en las relaciones lo que he, he intentado es evitar los conflictos. Eh, eh, Oye, bueno, las cosas negativas, pues para qué la vas a contar, para qué vas a, evitar a, a meterte en un problema si lo puedes evitar. Sin embargo, si lo piensas, la frase tiene mucho sentido. Es más importante acentuar lo positivo que intentar eliminar lo negativo. O sea, esfuérzate porque lo bueno sea cada vez más bueno y no te esfuerces en, en eliminar lo negativo. Porque tiene que haber, y al final, fortaleza y ayuda. De esta manera también puedes conseguir mejorar al máximo la, la intimidad existente en la relación, porque te conocerás más cosas. Bueno, había dicho al principio eh, que tendríamos que hablar también de cuáles son las claves para conseguir unas relaciones de pareja que mejoren con el tiempo pero eh, para no enrollarme más lo voy a dejar para el próximo capítulo así no, no, no lo lío más lo dejo un poco más cortito y yo creo que aquí ya hay bastante contenido para pensar durante un buen rato para concluir este capítulo una última reflexión sí, es verdad que las relaciones pueden suponer un reto y aquí vuelvo a hablar de todo tipo de relaciones pero también es igual de verdad que son la mayor fuente de alegría nada mejor para ser feliz un, que un buen rato con tus amigos tu familia o tu pareja si piensas en los momentos más felices de tu vida seguro que son en compañía por eso es tan importante dedicarle un poco de tiempo a entender cómo funcionan las relaciones y cómo poder mejorarlas dedicarle tiempo a pensar sobre esto yo creo que nos ayuda y por eso, por eso lo hago y por eso comparto estos podcasts con lo que aprendo y lo que me gusta Pues porque si a los demás os gusta, os gusta alguna reflexión y os sirve, pues encantado si te ayudo en tu pareja, me sentiré halagado como siempre digo y si lo entendiera pues seguramente si lo entendiéramos, lo haríamos mejor. Y como siempre digo, si te ha gustado, pues por favor compártelo y ayúdame a hacer crecer esto. Ya que hago todo esto, pues cuanto más gente lo oiga, mejor. Muchas gracias y hasta el próximo.